0: Oh, no. 出来个卖国的奸贼，勾奸权，严嵩得官大，他的心不正，一心心推发万岁，锦绣河山大大。顶级也害忠贤，帅哥忠良名叫海瑞，可以说那个学问有神仙，八宝金殿的高万岁，不知道得罪了阎君。这个勾践权，要贼子真是精机，打他来犯，奏一本呐、啊，还为他领旨立案杀。大宝殿领圣旨，啊啊啊啊、shepherd, 山东去山。啊啊啊啊啊啊镇龙，你看他私放了东霸天，东霸天刘墉有官又,又有势，他招兵买马在他们家里边，谁知道张奎也入刘家大寨，逮住了老兄弟这个东霸天。啊啊啊啊啊王子贤，老爷他上手里说了一句话，杀猪墩打死了王子贤四品官，万岁爷大宝殿传了个旨，来了个张志北一品高官。气派，海老爷打了个吹牌，还有那个气派官。没有兄弟，心抱豹子胆，打你胆大把我的推牌关，打了腿，牌还不算，你又打了七牌关，打了七牌我不恼，为什么？总督官还未接驾，大营来进，闹了那张督察大营里的大烟犯，叫小军抬到办，大总官用手板正把他，拉出去，拉了去。加海人，他就要抓。何老爷开口犹豫，他们那个话来看，张志北下令：“来人，把这个狗官给我拉出去，看了！”张志北那个头都恼焦了，鼻子都气歪了。哪位说咋回事儿？你听我上一部说的，你就知道。因为张志北带了三千御龙军、五百孝道手、八员战将、四路总兵，可以说他是旗主效劳。替天，替万岁爷来查办山东济南府的。谁知道来到山东济南府，不管大大小小，所有的官员都得来接驾。为啥？他盯着皇上圣旨，奉命钦差官，你要慢待他，就是慢待皇帝老子，那是不得了的。所有的官都来接驾了，就少个海瑞没来接驾。张志德派催牌去催。谁知道哈？崔排官问海瑞要四十两银子，海瑞恼了，打他四十嘴巴，嘴都给他打肿，嘴打的顺嘴角子都淌血条子。这个小子还没回来呢，半路上又碰着提牌，提牌到了海瑞的大堂上，又问海瑞要八十，海瑞揍他八十棍，说给张志本再打四十，照地上给张志本说了去，打到你屁股上都打到张志本脸上，你想想。那个体牌官回来给张志北一张志北头都脑小了。狗官那海瑞呀、啊，再看看济南府所有的官员都在场，你想想，张志北这个脸往哪搁？这是气再也憋不下去了。张志北都气死了。你真是目无王法！我打我天目上司，打我的体牌，打我的气牌，打四十，还给我烧回来。打了我的七品官那个屁股上，都说揍到我脸上了。张志北能不挠吗？正挠出来海瑞来了。海瑞这一见张志北，张志北脸地下来拉出去砍，不问分说，就要抓海瑞。海老爷说道：“慢着，张督察，你慢着，海瑞，我有话要说，你等我把话说完，你再杀可迟。”张志本说：“有什么该死的话，你都说出来吧。”张督察，我知道，我还会该死。嗨，我早就知道了。三天头里找个算命的都给我算过了。我海运落马到阳寿该做了。我不瞒张大人，我送老的衣服都做好过了。我有个小小的要求，你可能叫我穿上送老的衣服、啊，我死了我也高兴。张志伟都恼死了，你看他潇洒了吧？啊，死了还要穿送老的衣服，老早的都准备好，他该死了。你这个账算的怪清来，你都不知道马上投胎掉。好、啊，我成全你，我叫你死这个口腐心腐。来，你的衣服在哪个嘞？大爷，我的衣服我带着嘞，就搁你营门外，我青山凉窖里边搁着嘞。张志伟说：“来来，赶紧。”到外边把他的衣服拿过来。有军兵到到外边，海瑞老早都安排好海啊海能了。谁知道往轿里边真点出了个大包袱，黄缎子裹着回来，把这个高包袱点到大营里一递给,给海瑞。海瑞说：“大人，你看，这两旁有文武馆，那么多官员都在场，搁这个地方换衣服不大体面。”张正说：“嘞，叫他带在旁边营里边，换好衣服再回来。”谁知道啊，有军兵带个路，我不比谁远。海大人打开了宝袱，哪位说可是素老的一服？不是，是啥？我的大红袍。他没离开北京来。正姑娘的张春元就知道严嵩要害他。海瑞这边还没动身来，正宫娘娘派传宫的大太监冯宝赶紧召我的海爱卿进宫，把海瑞召进了宫院里边。赐给的无敌大红袍，他劝海子不让海子上山东，你知道吗？这是严嵩定的一计，严嵩挖了个坑叫你去跳，你到地上就得死。山东孙福、吴孝忠是严嵩的大徒弟，王自强、黄汤之府是他的二徒弟，还有我听说还有四大天，都是严嵩一党的人，你到地上活不了。咋劝都劝不海子自己去，非要去上任，他一心为国。姑娘呢？只得送给他五叠大红袍。说到底是我的海外卿，你如果到达了山东，不走难边吧，真是没有办法了。”你把这个衣服包袱打开，这里边有件衣服，他能救你。所以今天海老爷都想起来了，打开了这个包袱，你再看吧，他就把这个五叠大红袍穿到自己身上去了。五蝶大红袍穿到身上，你再看这个五蝶大红袍上边有五个蝴蝶，正中间一个金蝴蝶，金蝴蝶上刻着字写着“如朕亲临”，这是老主爷正的红袍，就等于老主爷亲自驾到。海老爷把这个红袍穿好之后，把个眉毛梢一皱，压一咬：“张之北，张之北，我的个老乖乖！”今天你也别说我杀海瑞，你要敢摸摸海瑞，你都算有种！海老爷一抖精神，准备。给我投起烟，打路！军兵，你看我的天嘞，这个小狗官不知天多厚地多厚，马会自己都算掉头疯了，还拽嘞！你啥会拽死啥会算多好？军兵在前，海老爷在后，你在上吗？海大人一个三摇三不就晃，这就一。迈步进了营门，这个中军保障的营门了。这刚进营门不要紧，谁知道和中军保障上手里边那个张志北不看海里便罢，一看海里的这些身衣裳，特别是那个锦裤子，刺刺叫扎人眼睛，夺人耳上边几个字写的如朕亲笔，把个张志北吓得坐在那个地上，就觉着脑袋瓜子嗡。张志北被吓汗中。张志北呀，这叫张志北！哎，这个五爹大红袍怎么落到海瑞手里边了？他看见如秦林“如朕亲临”这几个字，别说是我，就这个红袍，我朱二岁见了他都得跪，就等着老朱爷驾到，吓得他赶紧的离开了座位，撩一跪倒：“万岁万万岁！”张志北接驾了。今天在山东济南府的这些官都看迷了，这大老爷怎么搞的哈？那些小官他不知道这是老主人的红袍啊。这张之伟眼里的一品官能不知道吗？所以说两边的那些官一看北京来了个出京的朝廷，都给孩子撅着屁股磕头。哎，咱也可把扑哧扑哧都跪倒了。你再看吧，跪倒在大营里边，还没说到一声，哎呀呀，张大人不必行礼，快快起来。张志北头都挠羞了，鼻子都气歪了。海瑞，我的儿呢？你拽的不轻了。我给你磕头吗？我拽的是红袍。他心里这样想，我嘴里没说出来。你再看吧。张志北一想，我还不能留在我营里边儿嘞，他要搁这个地方，我就难看死了。海瑞一说：“张大人，还杀不杀？”“啊，不杀，不杀，不杀。不傻”张大人，你。我犯了那么大的罪，你不杀了？哎呀，你没有罪，你没有罪！来人，把这海县人送回去，送回去！海人说：“大人，你说的哈，没有罪。正管，我还有公事在身，我敢辞掉。”<音>我不表，将这杯无名的烈火奔上窜。啊啊啊啊啊啊哎想到我帝红袍穿到他的身上边，这个小子穿上我帝大红袍啊！我要是杀了他，违反国法，我也是活之难安。张志北越思越想，越恼怒啊！你看他有一个七寸竹背手中端、啊啊，七寸锥子拿在手，刷刷点点写得欢。上写纸，张志北唯从七背遵守办。在北京他知道？微臣我在临清嘛，奔济南，我只说替父代老，把海瑞带海里来查海瑞来的山东这一边。现如今这山东一切明了啊，海瑞他无法无天，他不该。山东第一边，海瑞他打催牌，又把旗牌打呀。他误入国法，一下犯上山东一里边。他拿着笔，他要写奏折。他这个毒气没出，他要告海瑞。嗯、这个五爹大红袍，万岁也没赐给海瑞，海瑞哪来的？你问我北官为什么不吃稻子吗？这肯定是郑公良的张春元私自吃里海外的。他今天要写一道奏折，不但告孩子，还得告郑公良、张春元的。你再看这个老小子，他费尽了心思，他写，谁知道哈？挖空心思，这道本章也写好了。大家你听着，他写的再好，北大咋弄嘞？得有他的不怕哎。哒哒往上一查，皇上认印不认字。他写好之后，把印盒拿过来了，印盒拿过来桌上一放，咔，打开印盒，他准备探手去抓印。往印盒里边看，便把往印盒里边一看,一看，看你再看他，哎呀一手不好，差一点一头再倒在大印里边。哪位说咋弄的？这个老小子没吓死啊？他一看硬盒里边空空如也，狼狼苍苍往后退了两步。哎呀，苍天！拉倒啊！丢大印，我哩个居家老小难活成。哪位再说丢印就不能活了？不能活。常言说得好，当官的丢个印，不如是大子。全家改朝换代，的九族老坟头都得扒三尺。造老爷出殡，造奶奶都得去守寡。你说这个老小子害怕不？只见他老老苍苍，退几步，真好比头顶两水怀抱着兵啊，又好比黄河水涨，打了两战，真好比。华山推到十二层，这一天丢了我的多茶叶哪、啊啊啊！万岁爷乖乖下来，我可没有命，不由人一阵阵的难过，连把那万岁我给做一声啊！仰望北京，尊万岁。事情啊，我一心为你来做事啊，没想到山东丢了业已分，再不能去那主公营房，再不能啊去在那个小狗官海港啊。死，张之辈，死吧！这个小息要传到孙家海里那儿嘞，他马会山带兵来逮我，我还等那个狗官来杀我。哎,哎,哎，我张志辈哪辈子倒了霉呀！我是一心想给万岁爷做事我听说海里跟这个招兵买马不干好事他这个官。都不是正儿八经得来这个官，他要不是给郑宫娘娘勾结，他怎么能做官？大家你听着，张、这个、这个人、北这个人不心不坏，受了严嵩的妖言惑众，他跟严嵩的关系才好。这个老家伙呢，他是个顺毛驴，谁要对他好，牙也灰，认不缺。严嵩天天跟他连天都没天没事给他拉呱，他一脑子装的海子都是坏人，他根本就不知道海瑞是个真正的忠良，他怕海瑞来逮他，你看他啥人刀剑拿在手，这才对准了自己的胸，死了吧，走来死了吧，我不如拔剑死在马营中。可怜我北京撇下了亲生女儿。我的女儿撇了一个孤苦伶仃，多伤心！只见她一阵阵的心难过呀，她把家要死在大营中，眼看看抓住他，她就没有命。这个书好说、啊、好讲不好听。我要说死了个张志璧，哪一个北京城能给海瑞帮帮工？俺、嗯、要、嗯嗯嗯、说张督察不该死，结果那俩人我就信。无人才是有人搭救！我给他找个救命的绳，眼看看张督察大殿要出兵，大外边走了人民。张督察他这里就要死，打听见有人他喊了一声：“慢着，大人！”张志北把个宝剑磕呲儿，听那个地长了。上楼一看，外边走来一个人，谁？跟随他多年了一个参军，姓李，叫李治。这个家伙今年三十郎当岁跟随张志北多年了。你别看张志北，这叫啥？当事没旁观清。张志北干一些事情都全靠着这个李治。这个家伙年轻有才华，有脑子，是一个忠人。他对张志北也是忠心耿耿。慢着，大人！张志北一看李治来了。是他的幸福啊，足智多谋，无论张治北遇到什么困难，都能帮他解疙瘩。咦、哎，张治北一想，奇怪，自打我进了山东济南府，我就没看到李治，特别是这几天，我都没瞧见过他。这我八剑要死了，他来了，这个小子一肚子点子，还能帮我解这个疙瘩来？他把宝剑放下了，李治。哎，你可来了！你晚来这一步，我就死了。大人，你为什么要自尽呢、啊？嘿嘿，一言难尽呐、啊。他就把海瑞打他的催开，打的皮开。哎，皮牌官说的，打到他屁股上，都打到张志碑脸上说。说海瑞说的，哎，你想想我能不恼吗？他目无上司，目无国法，无法无天。我还没杀他来，他到。老祖的五帝大红袍穿上了，我不知该哪弄的，那肯定是正宫娘娘给他的。正宫娘娘张春莲送给私私私他五帝大红袍，我说他咋那有种，他咋恁厉害？正宫娘娘张春莲都是他的后台，他咋不厉害？他怕我个张志伟吗？我准备先一刀洞彻，王子犯法渔民同罪。他正宫娘娘不应该私自把五帝大红袍赐给这个公官海瑞。我写这一道奏折，就准备送往北京。我也写好了，我准备钤印来。我的大印丢了，你看空空如也。你叫我怎么活？我这个印丢了，我走漏风声，便怕走漏风声，公官还未知道我丢了大印了。你是什么督察？他说我是个冒牌。他说有胆量敢割我脑袋？所以，啊，我想了，我也不等狗官海瑞来弄我了，我自己把我自己给弄死吧。我在大殿自尽。哎呀，我的大人，你好糊涂的啊！你亏着没死，啊、哎，你死不就白死了吗？大人，来来来，你可知道我这几天没在大营，自打进山东济南府，你知道？有些时候你就看不到我了，我去干啥去了？李治，那你去干啥去了？大人，不是我说你，我说你，你也不用生气。你跟那个严老将的关系也太好了，我也不该说的。严家若还认你做干爹，你老人家是个忠良，是个好人。可是你分不清忠奸。严嵩待你好，严嵩说啥你相信啥。你认为海瑞是一个奸贼勾当？你认为海瑞没有真正的才华？你认为他这个官不是从考场里边考来的？你知道吗？那严嵩在考场里边五位名举子，海瑞都是天下第一大才。他的才华再好，严嵩不重用他。严嵩要杀他，不是定国王徐自英。海瑞就死了，把他赶出考场。海瑞得病，差点气死了。正宫娘娘入宫了，要没有海瑞，那正宫娘娘都死过了，根本做不了正宫，保不了万岁。海瑞进京也赶考，住在张家老店。别说严嵩闹，就连他这个下人严二都是个孬种。严二可背丁延山，仗着严嵩的势，咬着别的鞭子横起来。走大街小巷不能看见大闺女小媳妇，看谁家闺女长得漂亮，他非得弄他家就都不管。郑公莲的张春元长得漂亮，这个小子去抢娘娘去了，叫孩子打一顿，跑了，给严家种仇这还不算，我听人说严嵩做了个噩梦，就为了一个梦，啥海没，再加上严儿又没说好话，给严家种了仇了、啊。这宫娘的张春牙一进宫，万岁卖罗鞋防海瑞，你知道吗？海瑞不是没有才华，万岁开非恩科点开海瑞当进，史，你也该跟前来。海瑞十根春庆，可以说才高八斗，文官里边哪一个比海瑞的才学大？这还不算，那个严嵩是什么人物？你老家那烟都没抽清啊！严嵩明帝是保皇上，其实这个老小子吃军禄不保军呢，是不是想闹钟点的坑皇上。他害海瑞，就在北京的燕山海瑞这一人做北京宛平，海瑞上任一天不到，严嵩就派人夜晚刺杀海瑞，刺杀皇上的命官。海瑞的官职再小，朝廷头上官三分，宛平见虽小。能管住皇上，他敢派人去刺杀海瑞。海瑞一恼，把严嵩吊到大堂上，乱棍打了个死死的，用龙头凤尾玉棍把他打死，打死了。谁知道这个老小子不该死，他又活了，上八宝金殿去告状，这你都知道。你光知道严嵩说的那一番话，你就不知道海瑞是个忠良，是个好人。皇上没杀海瑞。娘娘生太子没杀海瑞，篡国大事射了海瑞。一年后给海瑞官复原职，叫海瑞往北京吏城做。又是严嵩的主意。严嵩看皇上不知道给海瑞什么官，严嵩的老小子亲自见面保海瑞做官。他叫他往山东做官。他为什么叫海瑞往山东来？大人你知道吗？山东孙福吴孝忠，严嵩的大徒弟。山东的黄堂之府王子协，严嵩的二徒弟。山东的东霸天刘玉龙是第一个恶霸，搁山东跺跺脚，山东、济南府都乱逛的。九州师傅一辈单八县的官都得看他的颜色行事。是严嵩的干儿，招兵买马，光一个刘家寨，他收了都十万兵马。他给严嵩招兵，他要帮助严嵩推翻大明朝的江山。是黑人，打开刘家寨。走八天，把这些恶贼该杀的杀了，该抓的给抓了。大人，我问，你，就像这样的人，那是奸贼吗？这些理智啊，这些事情你怎么能够知道？大人，在北京的时候，我就经常听到文武官员他们议论。可是我不相信，这一次进山东，我不在你身边，我干啥去啊？我就查访百姓去了。海瑞做山东干了没些事情？我都从百姓手里边我去私访去了，这都是百姓告诉我的。南大天的李万顺是海瑞丈人叔，是个恶霸。海瑞第一刀砍死的就是他的丈人叔李万顺。海瑞是个清官，大公无私。南霸天李万顺叫他杀死，北霸天十八天都是恶霸，欺压良民。海瑞没来的时候，怨声载道，苛捐杂税，灌贼勾结，坑害百姓。老百姓过的是什么日子、啊？自打海瑞这一来，搬到十八天，老百姓刚刚过两天舒服的日子。大人，你柳枝下山东来了，你知道吗？我不走访百姓便罢，我一走访百姓。人家双手撑江海，里，是个青天。大人，我一说你就知道了。人家里有钱，长金子、长银子，打个金子打个银人，打个海里，一天三遍磕头烧香敬海里。老百姓家里没钱，长面蒸，他整个海里，一天三遍磕头烧香敬青天大老爷。老爷，就来那个庙个拉子里要饭嘞花子，他没有钱。也没有你念，他长啥？长黄焦你捏吧捏吧，睡吧睡吧，他都睡个海瑞，他天天磕头都敬青天大老爷。我的大人，你今天没杀海瑞，你今天要是杀海瑞万我天听你给我留个骂名。你别说你丢人了，你今儿个杀了海瑞，你连个脑袋瓜都就找不到你这个脑袋上。这一番话可把个张志北给说动了。不由人自己哎呀一声，张之被我好糊涂哇！我官大一品嘛。到了现在我都不分中间。我明白了，我来查山东济南府不顺民心，不顺天意。我这个大印还是山东济南的人给我偷走的。老爷，你算说对了。你这一回来查山东济南府，你大印丢了，大人，你不要徇啊，只要你能分出中奸，大人，你这个大印我保管，给你找到，想找你大印报给我李直，乖乖，这李直一反话，真把张志北可以说整个这个思想给变过来了，好吧，李直。我没有大印，不说了。我要真有大印在手，这个事情我要落实了。我不但不杀海卫，回北京压山，我要证明天子，我要皇上加奖加封海卫。大人，这就对了。你不愧为是大明家的忠良，要这样做，老百姓都得称赞你。可是我大印。丢了，我上哪儿找去？李直说我没说吗？包给我了。那你你有什么办法？我去找海瑞去。海瑞断案如神，特别他手底下有一帮子英雄，九头鸟掌控，一把切进断誉的白光宝剑，搁山东都盖了。这个家伙神通广大，厉害无比。你的印，你等着好消息吧，大人。我替你去啊。谁知道这个李治叫人带过来一匹马，他立了大营，他就直问海卫的海卫的这个七品县衙门。我也不必说多长时间，来到海卫的衙门外边，下了马，军兵还没给他施礼来。李治说：“门军，往里报，报给你的老爷得知，你报给我的海年兄得知，就说我李治。”是北京燕山督察大人身边的参谋，我有要事，求见贵县人，给见就见，不给见我也没有话说。小军兵赶紧的往里跑，海老爷正在书馆房里边。军兵报：启禀大人，有事不敢不禀，无事不敢乱传。这衙门外边来了北京燕山张督察身边的参谋，姓李。他叫俺往里传兵的，他要求见你。他说给见就见，不给见，他也没有话说就走了。嗯，海瑞问题，张志北身边的参谋为什么突然间来到我的衙门？今日贼人之来之，必然有事，怎能会不见？那。我要出去迎接两步。海大佬、海老爷来到了衙门外边，看一看这个李志，在三十上下，五官端正，赶紧的上前抱拳。哎呀呀，你就是李念兄吧？李志一抱拳，海念弟，来来来，还没说到一声请了吧？这衙门外不是碎话说哉啊？你随我进来吧。就这样，两个人到了客厅里边。让座一排，分宾主而坐。坐下，海卫就问啦：“李元兄，你不陪着张大人，你有何贵干呢？”李治一抱拳，说道一声：“海面弟，我是有事相求。我来有两件事。第一，自打你走后，我家老爷，我就把所有你的案子都叫老爷看了。我家大人。”已经知道你海瑞是个忠良。以前我家大人听了严嵩的一些话，我大人认为你是奸贼勾当，现在大人知道你是好人了，叫我李治，作为他是一品高官，没有法子来给你赔情。我代表我家大人向你赔情道歉来了。我大人对不住你，我李治来给你赔情了。海瑞一听，杀人不过头点地。作为北京来这个一品大官，海瑞。人有什么错、啊？来到这个地方，我打了他的腿牌，我揍了他的旗牌，我还说再晃走再打四十，给张志斌少五局。我根本都没把那个老家伙放在眼里。人能到我面前了，我有什么了不起的？哎呀，林年兄，你不比如此了啊？还、哦、有我也有错的呀。我们无国法，不无上司，我也有罪呀，我也有错。海年兄，哎，你没有错，你大唐问案。你不结嫁有你的道理，这是第一件事。第二件事，我家大人想写奏折，写到北京燕山奏明天子，把你在这个干的事都写上。写好了就准备刻大印来。大家你听着哈，嘴是个两张皮，他哪说哪有的。这个家伙三寸不烂之舌，能说这个天花乱坠。明明张志璧是告海瑞的，他说。我家大人把你的事迹都写上了，准备送往北京。谁知道哈、啊，把印拿过来了，大印丢了。海大人，这个大印是在你这个历城县管辖的地盘丢的。我，我家大人大印一丢，大人虽然败的兵不少，将不少，不管是山东济南府，可以说整个山东省没有人能给我大人找到大印，只有海大人你。只有海念帝你能帮助我家大人找这个大印，不知你是否同意？大家你听着，海爷这个人忠厚，性情刚直，人家有求必应。海老爷说：“好吧，林念帝，别说你来求了，那真是丢了这个大印，在这是我分内之事。他在我这个丢了，我应该管这件事情。不过，我不能荒虚给你。”我得找个人问问，他找谁问？他要找张坤，因为找这个大印的事情，你别看海瑞有一些案子都得大事找张坤商量，小事也得找张坤商量，不必多说啊。海瑞找到了九头掌，就冲了张坤把事情一讲，张坤一口答应：“大爷，别说他一个大爷，十个大爷。包给我了。哎”嗨，我要是找他大爷，如同探赃取物，一伸手都给他递了过来了。不过你得给他说，想要大印可以。这盗大印的也不是官府里边的人干的，这是黑道的，他们都是缺钱了，想要两钱花的。哎，你只要叫我张奎去找这个大印，得有钱，才会说得要多钱，三千两。叫张大人送过来三千两，请等着我找人，请等着拿印嘛。多长时间？张坤说三天，三天以后就个来。海老爷赶紧的就把张坤的话转给了这个李志，说三天以后你来。就听到张坤说：“包在他身上，三天以后你过来。不过现在得送来三千两，不送三千两他没法办。”李志一想，只要答应都管，赶紧回去跟张志北一说。张志北说：“干嘛的？给他送过去三千两。”就把这三天了，你都送过来了。这送过来，我不比谁表一晃，三天到了，谁知道张志北劫了，催离职了。你去了，你看我大印找到吗？张志一睁眼嘛，到了海瑞衙门里边，见了海瑞，把事情一讲，海瑞知道，嗯，姐啊，等要人了，来找张坤，张大侠，三天了，这个印找到没有啊？张坤说：“大人，找到是找到了，都还差这一步，钱花完了。”弄来啦？还是说钱花花了弄不来了？那弄不来了咋讲啊？还得要钱，还是说得多少？还得三千两。还是一听还得三千两，他都把话又传给了李直。李直一听还得三千两，他要跟张德培一讲，张德培一想，已经花了三千两了，再花三千两、啊、就再花三千两，再不送三千两，又送三千两。一大家又过三天，张志伟又叫李志去了。李志见张海瑞，海瑞又来找张坤。张大侠，这会儿差不多了吧？六天两了，找到没有啊？张坤说：“大人，找到了，印我都看到了，都差这一个手了，都给这一手。钱花光了，没有啊，我只能给他帮忙，我只能给他找，我不能给他垫钱，还得再加三千两。”孩子一听，你这是缺人嘞，你这是缺活杠嘞。张坤呀张坤，我咋觉得这几天我都看着你弟兄几个天天吃饱喝足了，都往床上一睡觉，不是睡大觉，都是喝酒去了啊！你根本就没给人家招人呢哈。哪位敢说张坤招人吗？没有。天天弟兄几个没事儿了，哪个地方好上哪吃饭去了啊？啊，困了都睡觉，晚黑了都出来了。拿着碗孩子出来看哪家了？每人们身上都带着银两，出去哪去？看哪家穷，撂头没外边一疙瘩；看哪一家过的贫穷，丢在院里边一疙瘩。不是叫自己画了，张大侠是杀富济贫、替天行道的英雄豪杰，把这些银两都送给周围州的老百姓了、啊。海老也,也不知道。他说：“再要三千两。”海瑞赶紧的见了李治就来说话。张大侠说了：“人都看到了，都给这一手，还得三千两。”李治聪明过人，啥事给这一手？我看了，都这三千两，三千两，俺老爷非叫他缺死都不管。哎、嘿嘿回去见了张志本一讲，张志本一听。我再拿三千两，这个银子可能找到。大人，你别说三千两，你再加，就成。一个大印都找不到，知道吗？你这回来到这个地方都啥？海瑞，你得逮罪人了。张知府说我得罪了，你没得罪海瑞，你得罪了，的就老张坤了。他想缺你的，他不想给你找银子，都叫他花了，也没给你找。你要想找大银，一问一个皮钱都不要花就能找到大银。张志德说：“不要花钱就能找到银。”现在大营里边这军甚至一小兵的这个军饷都叫我给他拿出去了。你想想啊，我不能再花了。他再要他拨我，我也没钱给他来。那我不花钱能找到银子，能找到我的大银？我问我李志，你有什么妙妙策？李志说：“大人。”你只要给那个海大人叙个亲戚，这钱都不要花了。张志洞一听叙亲戚，这这这这叙啥亲戚来这叙？我要说给海瑞结拜，我老头子年龄太大了，我不能给他结拜，这也不像话呀，我说叫海瑞认我干爹，我当他干老子，海瑞愿意吗？你直说不中不中不中。这干拉湿拉的不亲不亲，张志本说：“那啥亲呢？我给他有啥亲戚？”去，大人，你发子无后有一位千金小姐，貌如天仙，可算得也是个才女。高门不成，低门不就？大人，你要能办，你家千金许为海瑞，脚头为妾，居下为婚。我说，大人。高官，大人都找到了。张志北一听，这能行吗？律师说：“能行，能行。”大人，来，你要不信，你随我进海瑞的衙门。张志北说：“好吧。”你再看，张志北跟着李志，也就来到海瑞衙门。有军兵往里报，海瑞一听，张志北都来了，海瑞急了，人肯定在等大人，等急了。张志北亲自来了，把张志北接到里边。张志北上手摸索，就在这个时候，海瑞<音>说了一声：“张<音>大人，你请坐。”我知道你是为大印而来。张志北说到一声：“海瑞呀，老夫我不是为印而来，也不能说不是为印。可是老夫我今日另有他事。”说话之间，张志北光想往外说这个事儿，可是还害怕。害怕啥？他想了我的儿嘞，这李志给我出这个孬种点子，叫俺闺女说给海瑞。我这一张嘴，我说海瑞，我把俺闺女许给你吧。他要是不中不中，我拿这个闺女入不出去啊。我女儿不是金枝玉叶，也也是千金之体，我也是堂堂的一品高官。这个话、呃、叫我这这这咋说呀？这张之白一想不说还不中，海贵婿。老夫我有句贱言，在我舌边滚来滚去，不知我说出来，你可愿听？海瑞一抱拳：“张大人，你有话只管说，不要吞吞吐,吐吐。你讲出来，下官能干的，我一定要做这件事。海瑞，你一定能做到。大人，只要我能做，你讲吧。你只要说出来，我海瑞一答应你就是了。”张志文一听，管了，我这个话总算套住他了。我只要说出来，海瑞都答应。海贵县，我瞒你，我没有儿子，我就一个女儿。可以说，我头大能搁头上顶着，嘴大能搁嘴里边噙着。我的女儿，不说话，容月貌，也算是女中之魁。我想把女儿许给海县令，举下归婚不，不知您是否同意？海瑞一听，嗯。海瑞。这一下子可叫张坤给敲好了，人没钱了，反正这张大人的钱把他这敲光了，这没办法，他把归你要说给我，海瑞，我要从你了，我是什么人？海大人说东，说了一声这个，他还没说不愿意呢，张志贵这个脸，唰一下我都给巴掌大的还难看了，谁知道哈？就在这个时候，外边有人说话了：“大人，你怎么不同意的呢？”张大人已经话说出来了，一言既出口不言道，你还叫说回去？哦，我要知道了，大人，你觉得没有媒人？张坤给你做媒人，海瑞都恼死了，看见张坤，一动都抓张坤了。张大侠，我问你，这个大义你还能找着不？张坤说你：“你别慌，问我。”这个亲戚你答应不答应？你给我这个面子吗？这个媒人我能当吗？我要能当这个媒人，你要能答应这个亲事，他的大印我都能找到。很瑞恼了，走！我答应了，我都看你可能找到。张坤说：“大人，大人找到了。”海瑞说：“找到再拿回来，那天我手里边，我不满意。”在顺德大人吴孝忠家来。我